1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Wir freuen uns immer wieder über eure Kommentare, über eure Rückmeldungen zu bestehenden Podcasts, zu bestehenden Gästen, welche auch immer wieder netterweise reinkommen. Auch gerne über unsere Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder LinkedIn. Aber natürlich auch gerne persönlich, so wie ihr das öfter macht. Oder natürlich dann auch per persönlicher Nachricht und so weiter und so fort. Also von daher gerne, gerne wieder aktiv daran teilnehmen. Wir versuchen immer rund um das Handwerk zu berichten über Neuerungen, aktive und passive Sachen, halt die wir in der Hoffnung euch interessieren und natürlich euch auch so ein bisschen schmackhaft machen. Unser heutiges Thema ist natürlich, wie soll es auch anders sein, gerade mal wieder halt Energie und Nachhaltigkeit. Ein wichtiges Thema, aktueller denn je und wichtiger denn je. Und äh, wir sind jetzt nicht zu Gast halt in Dettenhausen in Bad Württemberg, aber zumindest mitten dann in Bad Baden-Württemberg. Mein Gott, ich will immer Bad Württemberg sagen, das ist bei uns hier halt in Baden-Württemberg. Aber zumindest sind wir freundlich zugeschaltet und haben schon ein nettes Pläuschen vorweggeführt. Ein herzliches Willkommen, Eva Eichberger und Wendelin Heinzelmann von der Firma Ritter Energie und Umwelttechnik. Ich sag mal einen Servus und hallo. Hallo.
2: Grüß Gott, servus, hallo, ja. wie auch immer.
1: Genau, das ist Aus schön.
2: ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. So, und jetzt muss man nochmal, und das würde ich vielleicht noch ein bisschen machen, erklären halt, ähm, Ritter Energie und Umwelttechnik, da können vielleicht die Meisten noch nicht so ganz viel mit anfangen, aber wenn ich jetzt sage, dass da Ritter, Ritter Sport hintersteckt, dann ist auf alle Fälle da schon mal ein Riesenthema. Aber natürlich, Paradigma ist, glaube ich, im Handwerk halt ein großes Thema und auch sicherlich bekannt. Da seid ihr zu Hause und da gehört ihr hin. Und natürlich auch zu der Ritter XL Solar. Das ist auch noch eure, eure Firma, beziehungsweise gehört mit dazu. Ja, ähm, ja, wir wollen. Entschuldigung, Eva, sag ruhig.
2: Darf ich das einmal nur er ja. erklären, weil, weil das ist, ist natürlich in den Köpfen, wenn man jetzt von außen auf das Unternehmen guckt, vielleicht gar nicht so einfach aufzudröseln. Also Ritter Energie- und Umwelttechnik, GmbH und KKG ist unsere Marke, unsere Dachmarke sozusagen ähm, als eine Firma und äh, Paradigma und Ritter XL sind die Unternehmensmarken Paradigma, ist sicherlich sehr bekannt in Deutschland als Marke fürs Handwerk, für den Ein- und Zweifamilienhausbereich und Ritter XL für die Großanlagen. Und mit Ritter Sport teilen wir natürlich die Familie Ritter, Alfred Ritter, der uns gegründet hat vor fast 35 Jahren. Und natürlich nutzen wir auch gerne die Schokolade, die in unseren Produkten dabei liegt.
1: Da hat jeder zumindest eine Assoziation im Kopf dabei. Ich wollte dich nämlich jetzt als nächstes fragen, ob du so ein bisschen was zu der Unternehmenskultur beziehungsweise unter, zum Unternehmen, zu der ähm, Gesamtheit sagen kannst. Das hast du jetzt schon zum Teil gesagt gehabt. Nochmal vielleicht zu deiner Person. Du verantwortest Marketing und Personal, soweit ich das mitgekriegt habe. Und Wendelin, wir hatten uns ja auf ein nettes Du geeinigt, Halt, bist für den Vertrieb zuständig halt in Deutschland. Ist das ja. richtig? Sehr schön, wunderbar. Ja. Eva, vielleicht noch so ein paar äh, Zahlen oder ein paar Ergänzungen zu der Gesamtfirma und vielleicht zu der Struktur, dass du nochmal so ein bisschen einleiten sagen kannst, damit so ein Gefühl entsteht, wer ihr seid und in welcher Form ihr da agiert.
2: Ja, also wir sitzen hier im mitten im Schönbuch in Dettenhausen. Das liegt zwischen Stuttgart und Tübingen, Nachbarort von Waldenbuch, wo Ritter Sport sitzt. Ähm, ich hatte gerade gesagt, gegründet wurden wir 1988 von Alfred Ritter und seinen Mitgründern nach der Tschernobyl-Katastrophe, als Alfred Ritter sich auch überlegt hatte, es muss was passieren. Wo ist ein großer Hebel? Das liegt im Wärmebereich. Ja, also wir brauchen sehr viel mehr Wärme, als wir Strom brauchen. Gut, das kann sich äh, demnächst ändern, aber äh, Wärme ist einfach ein großer, großer Faktor. Und so hat er begonnen, sich für ökologisches Heizen einzusetzen. Also das, was jetzt so ein brennendes Thema ist, gesellschaftspolitisch, aber auch aufgrund des Ukraine-Kriegs, ähm, liegt uns in der DNA, kann man eigentlich sagen. Ja.
1: Mhm.
2: Wir sind mittlerweile knapp 300 Mitarbeitende hier. In ganz verschiedenen Bereichen. Wir produzieren ja hier in Dettenhausen die Kollektoren, die Vakuumröhrenkollektoren. Wir haben eine Logistik, wir haben eine Versanddisposition, wir haben, wie gesagt, die Bereiche natürlich Vertrieb im Außendienst, Innendienst. Wir haben den Bereich Service und dann natürlich die ganzen Supportabteilungen, IT, Marketing und so weiter. Und dann gibt es eben noch das Team Ritter XL, was eben die kommunale Wärmeversorgung mit Großanlagen betreut.
1: Wir werden uns wahrscheinlich hier jetzt eher so ein bisschen auf das Handwerkliche konzentrieren halt, also da wird dann wahrscheinlich eher so Richtung Klein- und Ein- oder Mehrfamilienhäuser gehen und nicht in diese ganz großen Bereiche halt letztlich. Ne? Ähm, danke erstmal für diesen kleinen Einblick und Überblick, ähm, wo ihr beheimatet seid und wie das so aufgestellt ist. Äh, Wendelin, dieses Thema Nachhaltigkeit, Eva hat ja gerade gesagt, ist ja schon in der DNA bei euch drin und jetzt nicht gerade neu dazugekommen. Äh, was ist für dich in den letzten Monaten nochmal on top dazugekommen?
0: An top ist dazugekommen, dass die Nachfrage nach Solarthermie gestiegen ist und an top ist dazugekommen bei dieser Unsicherheit, welches Heizsystem ich einbinde, kann man heute eigentlich mit voller Brust sagen, ja eine Solarthermieanlage, also die Dächer belegen, das Ost, West oder Süddach zu belegen mit einer Solarthermieanlage, macht immer Sinn und ist immer das Richtige. Das Delta, was dann noch übrig bleibt, da gibt es dann offene Fragen. Und das ist natürlich auch beim Endkunden, auch beim Handwerker. Ist es die Wärmepumpe, ist es der Pelletskessel, ist es der Gaskessel? Äh, wir wissen selber, dass in den ersten acht Monaten mehr Ölkessel eingebaut worden sind wie fürs Vorjahr. Für mich ein Zeichen. Die Leute wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und wir geben unserem Handwerker eine klare Maschrute, sagt bei der Solaranlage machst du nie was Falsches. Bei den jetzigen Energiepreisen sowieso, weil die Amortisationszeit so einer Anlage sich natürlich verkürzt bei den hohen Energiepreisen.
1: Und das habt ihr als Boom jetzt auch natürlich durch die Energiekrise halt nochmal erlebt. Halt. Ist das für dich eine gesamt andere Zeit als davor?
0: Ja, wir haben natürlich, in der jetzigen Phase haben wir natürlich Verfügbarkeit, ist ein großes Thema, weil wir ja. zum Beispiel die Speicher sehr schwierig her, herbekommen, auch Pumpen ist eine Schwierigkeit. Zusätzlich haben wir Flankieren, das BEG, also eine sehr gute Förderung, die der Heizungsbauer nutzt. Und wenn man vor zehn Jahren knapp 700.000 Heizungen getauscht hat, tauscht der Markt heute eine gute Million. Kriegt er hin, wenn er die Verfügbarkeit hätte, würde er vielleicht sogar 1,2 Millionen machen. Weil durch die Förderung hat es natürlich einen Ansporn gegeben. Und immer wenn Energiepreise hoch sind, äh, sagen die Leute natürlich, was kann ich tun? Ja? Mhm. Und der Bestand, wir müssen ja wissen, 50 Prozent aller Heizungen am Markt, das sind über 20 Millionen, die sind alle uneffizient, die sind alt. Ja. Und davor hat, kommt natürlich jetzt mit dem Energiepreis oder mit dieser Ukraine, mit dieser Krise, merken die Leute, dass natürlich eine Füllung Öl auf einmal das Dreifache
1: kostet. Und in, in euren Augen ist dann wahrscheinlich natürlich Wärmepumpe auch nicht der Weisheitsletzter Schluss, der überall eingebaut werden kann. Ne?
0: Also Weisheitsletzter Schluss, ich möchte so sagen, das ist die Solarthermie auf den Dächern und was dann noch übrig bleibt mit Photovoltaik. Und dann muss ich schauen, ob die Wärmepumpe passt und eine Wärmepumpe, sagen wir, im Neubau habe ich relativ einfache Hydrauliken, aber im Bestandsbau, wo die Häuser sehr alt sind, wo ich hohe Energiekosten oder auch Energieverbräuche habe, da muss der Heizungsbauer extrem aufpassen, ob die Wärmepumpe hydraulisch reinpasst. Und Dafür sage ich immer, Solarthermie ist immer an der Spitze und der Rest muss der Handwerker wirklich schauen und da muss er eine sehr, sehr detaillierte Auslegung machen und das fordert ja das BEG auch, dass sie dann irgendwann ein COP von 3.0 erreichen. Und von dem her ist natürlich, äh, unsere Systeme arbeiten auch mit einer Wärmepumpe zusammen und ein wichtiges Ding ist immer, das rate ich auch jedem heizungsbau baut bitte 800 und 1000 oder von mir aus auch noch 2000 Liter große Pufferspeicher ein. Mhm. Weil das Speichern der Energie in einem Pufferspeicher in Wasser ist das günstigste, was wir überhaupt machen können.
1: Mhm. Aber es ist natürlich dann auch viel Kommunikationsarbeit gefragt halt in Richtung Handwerk. Ne? Also auf der anderen Seite, ihr müsst ja klar die Technik und so wie du das gerade sagtest, halt, das ist doch eigentlich verständlich und muss doch auch gemacht werden, aber natürlich auch viel Kommunikation in Richtung des sak handwerks in dem Falle. Eva, wie arbeitet ihr daran, beziehungsweise wie kriegt ihr diese Fachbetriebe halt quasi auch dann ans Laufen und natürlich auch informiert?
2: Mhm. Ich möchte noch eine Sache ergänzen mhm. äh, zu dem, was Wendelin gesagt hat und auf deine Frage hin, äh, Wärmepumpe, ja, nein. Ich glaube, oder das glauben wir auch bei Paradigma, es macht wenig Sinn, bei so einem großen Umbauprojekt infrastruktureller, infrastruktureller Art äh, auf eine Technologie zu setzen. Es macht aber auch keinen Sinn, die eine oder andere Technologie zu verteufeln. Insgesamt geht es darum, technologieoffen zu sein, wenn man dieses Riesenprojekt für Deutschland stemmen will. Es betrifft auch nicht nur Deutschland. Ähm, wir haben so viele regionale Unterschiede. Ja. Der, der Ruhrpott ist nicht vergleichbar mit, mit Oberbayern, mhm. ähm, was die, die Infrastruktur für Heizungen betrifft, ähm, was die Versorgung mit Brennstoffen und so weiter betrifft. Ähm, es muss ein, eine Verzahnung stattfinden. Es muss immer Sinn machen bei der einzelnen Anwendung. Ja, und deswegen gibt es die 0815-Lösung oder die On-Off-Lösung, die wird es so nicht geben.
1: Ja, deswegen hatte ich ja.
2: Jeder sein Stück vom Kuchen haben. Mhm. Nur, wenn man das für die Gesamtgesellschaft und für das Gesamtprojekt an, anschaut, dann wird nur ein Schuh draus, wenn jeder das beiträgt, was gut funktioniert. Ja? Und die Dächer zu nutzen, ist ja erstmal total sinnvoll. Ob dann PV oder Solarthermie drauf liegt, da kann man sich natürlich drüber streiten. Ideal ist eine Kombination.
1: Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, das ist nicht der weiße als letzter Schluss, ne? weil ja, alle bitte. glauben zwar, jetzt ist das halt die die richtige und einzige Lösung, aber wie Wendelin gerade so gesagt hat, wir haben einen riesen Bestand und du ja auch, den kriegen wir nicht einfach so optimiert halt und nicht so einfach. Mhm. Ne? Wir hatten hier im Podcast halt auch den Professor Leukefeld schon mal aus der mhm. Uni Sachsen hinten in Dresden halt, der ja sehr im solar sonnenbereich unterwegs ist, der die kompletten Fassaden auch halt ähm, mhm. sozusagen ja. nutzt, halt, um da halt die Sonnenenergie auch nutzbar zu machen, ne? Mhm. Aber vielleicht nochmal ähm, zurück zu der eigentlichen Frage Richtung Kommunikation. Handwerker, ähm, die müssen ja auch mitgenommen werden in dem Augenblick halt letztlich. Und es reicht ja nicht, dass ihr nur sagt, okay, ich mache eine Broschüre und dann geht's los halt. Ähm, wie ist deine Erfahrung dabei? Wie, wie, wie kriegt ihr die mitgenommen?
2: Wir haben Partner, wir arbeiten ja mit Partnern in ganz Deutschland zusammen und wir haben sehr, sehr viele Partner, die schon seit über 30 Jahren mit uns zusammenarbeiten. Die müssen wir gar nicht überzeugen, die sind von Stunde eins dabei gewesen. ja. Also mhm. das, ist, das ist wirklich eine sehr enge Gemeinschaft, heute würde man sagen Community, die sich ökologischem Heizen verschrieben hat, die, die gesagt hat, wir finden das total sinnvoll. Ja? Wenn wir jetzt über Neukunden sprechen, da regelt ja ein, ein großer Teil auch der Markt und die Förderbedingungen, weil natürlich jetzt auch der Druck vom Endkunden da ist. Ja? Insofern geht es bei uns darum, auch ähm, nicht allein das Handwerk äh, kommunikativ zu betreuen, sondern auch ja, in, einem, in, eine, in einer größeren Bandbreite Aufklärungsarbeit zu betreiben. So wie mhm. wir das mit, zum Beispiel mit unserem Blog, Paradigma-Blog machen, wo einfach unsere Bloggerin Heiztechnik ganz allgemein erklärt und auch einfach immer versucht, Infos reinzugeben, wie funktioniert was, wie funktioniert Solarthermie und so weiter. Mhm. Aber ja, es hat viel mit Aufklärung auch zu tun, ja. Ausräumen von Vorurteilen zum Beispiel.
1: Jetzt, jetzt hast du das ja spannend gemacht mit dem Blog und der Bloggerin halt letztlich, die kommt von euch oder ist das von extern quasi, die auch dann darüber berichtet?
2: Nee, es ist ähm, eine externe Bloggerin, die aber unseren Blog aufgebaut hat und mhm. sich das wirklich gerne auf die Schultern heften kann, dass sie das groß gemacht hat, das Thema.
1: Okay, ja. für alle die, die das interessiert, wo finden die das? Bei euch? Auf der Homepage? Auf oder? der
2: Website gibt es, genau, auf der Paradigma-Homepage gibt es direkt einen Link dazu.
1: Okay, ich will genau, wenn du wollt, nochmal was dazu sagen
0: ja, was, was machen? Wir haben natürlich einen Außendienstmitarbeiter, der die Handwerksbetriebe besucht. Wir haben einen Werkskundendienst, der die Handwerker unterstützt. Wir machen Schulungen hier in Dettenhausen und auch in Norddeutschland. Wir machen aber auch Inhouse-Schulungen. Wir nehmen den Handwerker schon in der Hand und wir kommunizieren. Wir setzen natürlich auch neue Medien wie Teams ein, dass wir einfach solche Besprechungen machen. Ein Vorteil von Corona, weil der Handwerker das natürlich dann auch macht. ISH war ja auch ein paar Teams mehr oder weniger. Da sind wir sehr sehr nahe dran die Handwerker kommen sehr gern zu uns und wir sind da sehr gut anzusprechen wir haben die Fachabteilung Planung Angebote wenn er ein Problem hat kann er da anrufen dann kriegt er eine Lösung ja. mhm.
1: ähm, wenn jetzt
0: äh, natürlich auch im Verkauf das natürlich auch
1: da will ich stark von ausgehen halten ne? das wäre ja auch äh. ja. wenn ähm, technischerseits wenn du jetzt so die Betriebe und die auch Eva gerade beschrieben hat wir haben über die letzten Jahre halt letztlich ähm, Reicht das aus von der Betreuung so, auch von den Serviceleistungen, die wir da haben? Oder muss es mehr in Richtung Plug-and-Play gehen, halt, dass das einfacher geht, auch gerade im Bereich Gebäudebestand? Oder ist das doch alles sehr, sehr individuell und kriegen wir den Handwerker und das SAK-Handwerk da mitgenommen in Anführungsstrichen?
0: Grundsätzlich ist meine Heizungsanlage immer eine, ein individuelles erstelltes Produkt. Das ist kein Kühlschrank, wo man anschließen kann. Sowohl als auch, wir haben auch Produkte, wo wir, wo wir eine gewisse Vorfertigung machen können mit dem Handwerker zusammen, aber es ist ganz selten eine Anlage gleich. Wir müssen die Handwerker schulen, das machen wir und das gefällt den Handwerker, die, werden, die kriegen da auch eine Auszeichnung dafür und dann funktioniert, klar hat er Probleme, neue Mitarbeiter zu bekommen, aber... Wir haben ja draußen im Markt, ist es ja so, es wird zwar, es waren zwar immer weniger Betriebe, aber die Beschäftigten im SAK-Handwerk, die sind die letzten Jahre gestiegen. Da sind wir jetzt knapp bei 400.000 Leute. Äh, Man muss an die Hand nehmen. Äh, wir, es ist bei uns sehr familiär, das gefällt den Heizungsbauern und dann funktioniert es auch gut. Wir machen auch Stammtische, wo sie sich in der Region treffen und austauschen. Ich denke, das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt mhm. und das macht uns stark. Ich bin ja selber schon 30 Jahre dabei. Ich kenne viele Betriebe und es gefällt ihnen eigentlich. Und wir haben ein, von einem Produktprogramm haben wir einfach auch ein Portfolio, das Derzeit sehr sexy ist, sage ich immer, weil fast alle Produkte gefördert worden, die wir in der Preisliste haben. Aber das Konzept dahinter, was Eva eingangs gesagt hat, diese Heizsysteme in ökologischer Konsequenz, da stehen wir einfach dahinter und da spielt einfach Sonne eine extrem wichtige Rolle, weil wir einfach Dächer und Fassaden haben, die wir einfach nutzen können.
1: Mhm. Und ihr müsst dann auch nicht so viel Aufklärungsarbeit machen, weil die das einfach auch kennen und verstanden haben, halt in Anführungsstrichen, ne?
0: Ja, schon, aber wir machen jetzt gerade neue Modelle, nochmal ein neues Modell, wo er das äh, auch dem Endkunden zeigen kann, wie einfach die Technologie ist. Das muss man schon machen, aber das macht Spaß und auch den jungen Leuten, die die die, die, die Heizungsbauer bekommen, es waren ja immer mehr Anlagenmechanikerinnen mhm. äh, äh, ausgebildet, D das macht den Leuten einfach Spaß und ich denke, da haben wir schon eine ganz, ganz gute Chance dabei.
1: Eva, erlebst du, das, dass sich das Berufsbild so ein bisschen wandelt oder ändert im Bereich Anlagenmechaniker, SAK und auch in der Kommunikation untereinander, miteinander sich ein bisschen ändert? Vielleicht jetzt nicht nur SAK, sondern insgesamt im Handwerk?
2: Also mein Bezug zum Handwerk ist jetzt noch nicht so alt. Ich bin jetzt seit fünf Jahren hier im Unternehmen. Und ähm, was ich schon feststellen kann, oder ich würde sagen, Natürlich hat sich der Beruf weiterentwickelt, auch dadurch, dass sich die Technik weiterentwickelt hat. Ja? Also man muss mhm. einfach heute sicherlich mehr auch digital arbeiten, weil auch jeder Hersteller digitale Produkte anbietet. Also schon da muss man einfach fitter sein. Und was die Kommunikation untereinander angeht, auch in Richtung Hersteller, kann ich einfach sagen, dass wir ja, seit 2018 ein Nachfolgeprogramm anbieten für ausgewählte Handwerksbetriebe, die eben sich an so einem Scheidepunkt befinden, der Nachfolge. Wir mhm. nennen das Futureship. Und wir möchten da einfach diese jungen neuen Inhaber, Betriebsinhaber äh, und Geschäftsführer, untereinander vernetzen, also im Bereich Paradigma, die, die da stärken, dass sie ihre Nachfolge wirklich angehen, dass sie die Themen umsetzen und damit sie gestärkt in ihre neue Lebensphase eigentlich eintreten können und Betriebsphase, ja. Und natürlich ist klar, das ist ja eine, ja, das muss man eigentlich gar nicht mehr erwähnen, dass natürlich die sozialen Medien und das, dass die Kommunikation einfach insgesamt schneller wird.
1: Mhm. Ja. Lass uns eben noch mal an dem Punkt bleiben, was du gerade sagtest, dass ihr die fördert, die quasi in die Selbstständigkeit wachsen wollen. Das ist dann wie ein eigenes Förderprogramm von euch, wo die Leute dann auch mitmachen können und anscheinend ja auch mitmachen. Ne?
2: Genau, es war jetzt, wir haben jetzt zwei Jahrgänge gemacht, wir gehen jetzt den dritten Jahrgang an für nächstes Jahr. Ähm, die Erfahrungen sind einfach die Emotionalität, die dabei entsteht, wenn man in so einer Gruppe von Gleichgesinnten oder, oder anderen, die in derselben Lebenslage sind, nämlich den Betrieb zu übernehmen,
0: mhm.
2: ähm, dass man da einfach eine Emotionalität erzeugt, die, die hilft, diese Phase auch zu überstehen. Ja? Also natürlich würden die ihre Betriebe auch so übernehmen. Ja, Da ist jetzt Paradigma kein Vehikel, aber wir sind so die Mutmacher, so mhm. würde ich es vielleicht sagen. Wir sind die Unterstützer, wir bieten da so ein Jahresprogramm an, ähm, mit diversen Themen, die auch die Gruppe selbst bestimmt. Wir setzen dann diese Themen um und ähm, haben jetzt gerade vor, vor einigen Wochen ein Come-Together gehabt zwischen den beiden Jahrgängen, ähm, was einfach wahnsinnig positiv war und, und glaube ich auch viele wieder bestärkt hat einfach dran zu bleiben und auch auf dem richtigen Weg zu sein. Ich glaube, ein Thema, das war ja auch die Frage, wie hat sich das Handwerkerbild vielleicht auch geändert? Ich glaube, Handwerker erfahren jetzt die Wertschätzung, die sie lange nicht bekommen haben. Mhm. Ja, einfach weil die diejenigen sind, die die Wärmewende umsetzen, Das ja. sind eigentlich die Wärmewender.
1: Sind und zumindest die, sind die, die aktiven sind. Klimaschützer halt. Ne?
2: Ja, absolut.
1: Ja, ja. Ja. Jetzt hast du ja ganz viel schmackhaft gemacht. Warte, Wendelin, eine Frage noch. Jetzt hast du es ja ganz schmackhaft gemacht. Auch um in dieses Programm zu kommen, muss man sich bewerben oder darf man einfach sich melden bei dir und man ist dann dabei?
2: Man muss auf jeden Fall Paradigmabetrieb sein. <lacht> okay. Also einer von den 600 ähm, Statuspartnern. Wir haben ja so ein Partnerprogramm. Ähm, und äh, eben in der entsprechenden Phase der Nachfolge sein. Da gibt es eine Range, der Außendienst weiß da Bescheid. Man kann gerne den Außendienst ansprechen.
1: Okay, sehr, sehr spannend gemacht. Also von daher, liebe Leute, wenn ihr da <lacht> einer von diesen Partnern seid oder ihr es werden wollt, dann wisst ihr jetzt, an wen ihr euch wenden könnt. Wendelin, jetzt wolltest du gerade noch mal da was dazu ja. beitragen.
0: Was sich geändert hat, ich bin ja wirklich schon lange dabei, ja. Leute sind stolzer auf ihren Beruf und sie bekommen mehr Wertschätzung. Und das ist was anderes, weil wir hatten eine Zeit lang eine Badwelle, Mhm. Dann haben wir jetzt eine Heizungswelle und die Leute haben eine Wertschätzung und sie bauen die Sachen ein. Und, und die Leute, die Monteure, die das einbauen, sind einfach stolz, weil sie schöne Sachen machen dürfen, weil sie auf dem Dach sind, weil sie einfach am, am Ende des Tages auch sehen, was sie get getan haben. Mhm. Wenn sie heute in der Industrie arbeiten, dann bist du irgendein Rädchen von irgendwas. Aber das Schöne an dem Berufsbild ist ja und das macht die Leute auch stolz, sie sehen abends, was sie geschafft haben und trinken dann noch ein Bier zusammen. Und ich denke, das ist schon nochmal, das haben sie mittlerweile gesehen, und das gefällt ihnen einfach. Das, da merke ich, dass das, wenn die dann mal ein Praktikum ma gemacht haben, die, die Realschüler, die Hauptschüler, da, die vom Gymnasium kommen und sehen, was dieser Beruf heute alles machen darf, auch die Technik, auch, der, auch die Digitalisierung, was es da heute alles gibt, dann ist das einer der spannenden Berufe. Wenn ja. Sie heute in der Automobilindustrie arbeiten, also in Kfz-Mechaniker, hat tauscht ja nur noch, du steckst dein Ding an und dann sagt er, mach das raus, mach das raus. Und das ist bei einer Heizungsanlage natürlich schon ein bisschen anspruchsvoller.
1: Und vielfältig vor allen Gefühl,
0: Dingen, ne? Das Gefühl, das macht den Spaß, das macht den mhm. Spaß, ja. ja.
1: Und vielfältig, ne? Also das sind in unendlichen Bereichen halt ähm, mhm. und ähm, wie du vorhin schon sagtest, Heizungsanlagen ohne App gibt es nicht mehr wahrscheinlich und äh, alles genau. ist da auch digitalisiert. Lass uns nochmal eben, wenn wir ein bisschen technisch nochmal einsteigen halt, also wenn wir euch schon als Experten hier haben, Richtung Pellets und auch Solarthermie, kannst du nochmal, vielleicht für alle, die jetzt noch nicht so viel mit Pellets zu tun hatten, nochmal erklären und erläutern, wie das System funktioniert und dann vielleicht auch so ein bisschen, Eva hatte das ja angesprochen am Anfang, auch eure Röhrentechnik halt, also wie das Prinzip vielleicht dahinter funktioniert, das auch so ein bisschen Technisches nochmal mit äh, als Know-how auf also, den Weg geben.
0: Fangen wir mal mit, mit Pellets ja. an. Der Pellets, der entsteht dadurch, dass äh, Sonnenenergie über die Photosynthese etwas wächst draußen. Und die Pellets selber werden produziert von äh, Sägespänen oder äh, ja, von Reststoffen bei der, äh, der Holzverwaltung. Also es wird kein Baum geschlachtet und dann äh, zu Pellets gemacht. Da kommen die Pellets raus. Und jetzt hat man eine eine Technologie entwickelt, die dieses gepresste Presslinge verbrennen, sehr sauber verbrennen. Man kann sagen, bei zwei Kilo Pellets, das ist ein genormter Brennstoff, gespeicherte Sonnenenergie, was anderes ist es eigentlich nicht, äh, entspricht einem Liter Heizöl. Also von dem her kann ich auch sehr einfach, wenn ich jetzt ein Bestandshaus habe, wo ich Öl gegen Pellets tausche. Mhm. Wenn ich vorher 6000 Liter Öl gebraucht habe, brauche ich jetzt 12 Tonnen Pellets. Kann ich den Lagerraum bestimmen. Und die Technologie ist vollautomatisch. Das wird hergesaugt. Also das ist, da muss ich nicht irgendwie was nachfüllen, wie ich ja bei Scheitholz machen muss oder vielleicht auch bei Hackschnitzel. Ich habe bei einer Pelletsheizung den gleichen Komfort wie bei einer Öl- oder Gasheizung.
1: Mhm. Und das ist ja auch technisch mittlerweile sehr, sehr sauber und ordentlich und ähm, auch die Lagerung ist kein Problem mehr halt und das war ja auch so in den Ende 80er, 90er noch ein bisschen schwieriger halt irgendwie, weil es noch so sagen wir mal außergewöhnlich war.
0: Ja und am Anfang und bei der, wenn wir jetzt auf die Röhrentechnologie gehen, mhm. ist es so, durch das, dass die Umwandlung von Licht in Wärme, das ist ja das, was der solarthermische Effekt ist, Licht wird in Wärme umgewandelt, das passiert bei uns in einer Röhre im Vakuum. Das bedeutet, alle Licht, was in die Innenröhre reinkommt, kann nicht mehr zurück. Und so kriegen wir einfach einen sehr effizienten Kollektor. Und die Effizienz des Kollektors ist im Sommer nicht ganz so wichtig, weil da habe ich ja zwölf 12, 12 Sonnenscheinstunden. Aber wie in diesem November, der sehr warm ist, ist natürlich toll, wenn ich alle Energie, die auf den Kollektor trifft, auch in Wärme umwandeln kann. Und das kann die Röhre mit dieser Vakuumtechnologie und mit dem Spiegel hinten dran sehr gut machen. Und wir haben ja ein Vergleichsdatenblatt. Alle Kollektoren sind getestet, da gibt es äh, da ein Datenblatt, da kann man sich das anschauen, da kann man pro Quadratmeter genau ausrechnen, wie leistungsstark ein Kollektor ist. Und wenn ich heute äh, mir eine, eine Investition mache oder am Heizungsbau, wenn ich dem Kunden was empfiehle, ist der Kollektor der Motor vom, vom Solarsystem, dann lege ich natürlich dort aufs Dach das Beste drauf. Aber jetzt kommt noch ein anderer Effekt. Wenn ich jetzt nur 10 Quadratmeter belege, müsste ich bei meiner Flachkollektor ungefähr 20 belegen, um die gleiche Leistung zu bekommen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Platz auch für mein Energiedach, für die Photovoltaik. Mhm. Weil die Optimierung eines Daches, da müssen Sie immer beides drauflegen. Es gibt genügend Studien, Sie müssen beides drauf machen, um das maximale, um die maximale Energie zu gewinnen, die dieses Haus benötigt.
1: Das ist doch mein Statement halt letztlich. Und darüber gibt es, ja, ist doch so halt. Hat er doch, hat er doch gut gemacht, halt, das kann man doch mal sagen. ja, natürlich. ja.
0: Beides auf dem Dach, ich, ich weiß, von was ich spreche.
1: Ja, genau. Also von daher gibt es da sicherlich noch ein paar mehr Informationen auf eurer Seite. Die Zeit rast schon rum. Wir sind gleich schon über eine halben Stunde hier unterwegs. Ähm, Eva, noch eine andere Frage halt in Richtung äh, ja, Ritter äh, als Arbeitgeber halt letztlich und die Arbeitgeberattraktivität. Wie kriegt ihr das sozusagen? auch das, was ihr nach draußen vermittelt, auch nach innen? Oder ist es eher das, was ihr innen habt, dass ihr das mal außen tragt halt? Also das, was Wendelin gerade sagte. Beide, beide ja.
2: Richtungen. Ähm, kann ich von mir persönlich sagen, wenn wir ein Event haben mit ähm, Handwerkern und die auch begeistert sind von dem, was sie von uns verbauen, dann ist das natürlich wie so ein Energiebooster für uns nach innen auch. Und von innen heraus würde ich sagen, dass wirklich viele Menschen, die bei uns arbeiten, auch Natürlich nicht nur, aber auch diesen Sinn dahinter, die Sinnkopplung einfach haben. Mhm. Ja? Also es ist nicht einfach irgendein Job, sondern dieses Thema, was wir auch eingangs hatten, dass jetzt die Klimakrise, das ist ja ein sehr, sehr trauriges Thema. Aber trotzdem muss man sagen, endlich ist es da angekommen. Wir Menschen, wir lernen nur sehr, sehr langsam. Wir lernen nur unter Druck anscheinend. Ja, der Druck ist jetzt so hoch, jetzt müssen wir handeln und dieses Gefühl, dass Ritterenergie das schon oder Paradigma eigentlich von, von Stunde eins verinnerlicht hat und umsetzen möchte, das ist eigentlich ein gutes Gefühl.
1: Mhm. Das glaube ich nicht. möchte und
2: das, kein gutes Gefühl haben bei dem, was
1: er. Tut. <lacht> ja, alle hoffentlich halt, ne? Aber da schließt sich der Kreis zu dem, was wir am Anfang halt hatten und auch gesagt haben. Nur leider Gottes ist ja diese Krise halt momentan eher auch finanziell getrieben und nicht aus dieser ja. nur Klimaschutzgeschichte. Das ja, ist halt das Problem. Was sind so deine Wünsche in Richtung Zukunft halt? Also einmal auf der einen Seite an die Technik der Gebäude vielleicht, aber auf der anderen Seite auch natürlich an das Handwerk.
0: Einmal das, äh, an, an die Technik einfach, dass, dass die Dächer benutzt worden als Energiedächer, dass wir das, dass wir keinen Flächenverbrauch haben, weil die Dächer sind ja da, da können wir eine zusätzliche Funktion drauf machen. Und dann das Handwerk, das ist das Thema Solarthermie und aus Dach, dass das, das SHK-Handwerk sagt, eigentlich ist Dach mein Themenbereich, das belege ich, da gehe ich drauf, da mache ich eine Thermieanlage, da mache ich eine Photovoltaikanlage drauf und dann schaut, was habe ich noch an Restenergie, dass ich und äh, bestücken muss. Und das ist dann sinnvoll mit einem Pelletskessel, mit einer Wärmepumpe, mit einem Gaskessel, mit einem Ölkessel. Je nachdem, was die Gegebenheiten einfach bieten, das dann macht. Und dass er sich natürlich weiterbildet in diesem wunderschönen Beruf.
1: Mhm. Und da siehst du noch ein bisschen Luft nach oben.
0: Ja, ich denke, so was Weiterbildung angeht, da hat jeder Luft nach oben. <lacht> Aber, äh, und die Branche äh, den Ball aufnimmt, mehr Frauen einzustellen. Das hilft der Branche extrem, weil es ja die ssk handwerk ist ja schon eine sehr männerdominierte Branche. Und die Weichheit, was weibliche Energie bringt, das würde würd ich mir wünschen, auch in den Köpfen der Verbänden und vom Dachverband oder der Innungen oder so. Dass es da einfach auch, dass wir mehr mit Herz arbeiten, weil das Thema, was wir machen, ist so wichtig und wir können ja nicht unsere Lebensader selber abschneiden, das dürfen wir einfach nicht machen und darum müssen wir hingehen, CO2 neutrale Heizungen so schnell wie möglich zu installieren, da hilft uns die Solarthermie, da hilft uns auch die Photovoltaik. Mhm. Der Rest müssen wir sinnvoll einfach auch machen. Und sparen oder richtig einstellen, zum Beispiel einfach einen hydraulischen Abgleich machen. Das ist schon alles wichtig und da können Sie einfach mal 15 Prozent sparen, ohne dass Sie irgendwas geändert haben. Und eine Wartung muss auch gemacht worden bei Heizungen, wie Sie es beim Auto auch machen. Einfach wichtig.
1: Also, dass Männer auch Herz ja, haben, möchte ich trotzdem nochmal hier... Ja. dass die Männer auch ein Herz haben, möchte ich auch trotzdem immer noch für die Männer ich hochhalten, auch wenn es für die Frauen natürlich vielleicht vorbehalten ist. Ähm, aber ich gebe dir recht, natürlich, <lacht> ich gebe dir recht, dass äh, natürlich mehr Frauen ins Handwerk gehören und es gibt aber auch schon gute Beispiele dabei. Ne? Also es gibt so ein paar Influencerinnen, also auch der, äh, wo wir da unterwegs sind, halt, äh, da sieht man schon, dass da viel Leidenschaft dabei ist, aber natürlich, da ist natürlich noch ein bisschen Luft nach oben. Äh, wir hatten auch schon den einen oder anderen hier bei uns im Podcast, also von daher auch nochmal die die gerne die Bereitschaft fördern, halt äh, mehr Frauen ins Handwerk auf alle Fälle, um da auch diesen schönen Beruf und die anderen schönen Berufe rund ums Handwerk auszuüben. Eva, ähm, jetzt nicht deine Wünsche sozusagen an die Technik, aber deine Wünsche in Richtung Kommunikation. Wie siehst du das so in fünf Jahren halt letztlich oder in, vielleicht noch ein bisschen weiter vom Horizont gefasst? Wie kriegen wir die Kommunikation untereinander da besser hin und wie kriegt ihr die, die Betriebe mitgenommen?
2: Es geht nur über Austausch, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es eine Frage des Tools ist. Es ist eine Frage, denke ich Kommunikation immer mit? Denk, denke ich als Betrieb die Kommunikation zu meinen Endkunden mit? Oder ist das einfach, die, die Handwerksbetriebe, das ist uns ja allen klar, haben einen enormen Druck, weil, weil jetzt einfach viele Endkunden anrufen und ähm, gar nicht mehr fragen, ist eine Wärmepumpe für mich sinnvoll, sondern einfach, ich bestelle ein Stück Wärmepumpe. Das ist alles mhm. verständlich. Der finanzielle Druck ist da, das Thema brennt, haben wir uns darüber unterhalten. Nur in den Austausch zu gehen und auch Verständnis auf beiden Seiten zu haben, das wünsche ich mir für die Zukunft. Ja? Dass, dass der Endkunde Verständnis für den Handwerker hat, der ja auch einfach ein, ein Unternehmer ist und und alles tut, was er gerade kann. Ich meine, wir, wir wissen alle, dass, dass viele Handwerksbetriebe bis Herbst nächsten Jahres ausgebucht sind.
1: Ja, ja. Ja.
2: Das heißt, da arbeiten Menschen wirklich rund um die Uhr quasi, um, um diese Wärmewende, die gesellschaftlich ja auch notwendig und gewünscht ist, umzusetzen. Genauso wünsche ich mir vom Handwerk, dass, dass er Verständnis für den Endkunden hat, bei dem es jetzt einfach dringlich wird, sage ich mal so. Mhm. Und Kommunikation ist immer eine Frage von gegenseitigem Verständnis aus meiner Sicht. Also Tool hin oder her, ob das Social Media ist, ob das E-Mail ist, ob das eine Broschüre ist, im Austausch sein und, und verstehen, was eigentlich der, der Punkt beim anderen ist, das ist relevant aus meiner Sicht. Das ist eine sehr philosophische Antwort. Aber, aber
1: es ist ein schönes Schlusswort halt, ne? <lacht> Leute, wir können gerne noch mal einen zweiten Teil machen, weil es ja natürlich viele, viele Punkte noch gibt halt. Und ich glaube, dass es da auch noch einen, einen Happen oben drauf zu legen gibt. Aber erstmal ein herzliches Dankeschön an euch beiden, dass ihr die Zeit hattet, dabei zu sein und dass das auch so viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, ihr da draußen auch so ein paar Informationen bekommen habt, jetzt nicht nur über euer Unternehmen, sondern auf der anderen Seite natürlich auch, wie setze ich die Technik und welche Technik gibt es da, wie setzt man das sinnvoll ein. Ein letztes Schlusswort, Eva,
2: ans Handwerk. An's Handwerk. Ich wünsche für diesen Winter echt alles Gute. Gute Nerven, gute Produkte und ähm, gutes Dranbleiben.
1: Wendelin, danke. Und ich bin mir sicher, dass
0: das Handwerk dieser, man sagt ja, hat goldenen Boden und ich denke, das hat das SAK-Handwerk in jedem Fall, weil in unseren Regionen müssen wir zum Glück heizen. Wenn wir mal nicht mehr heizen müssen in unseren Regionen, haben wir andere Probleme.
1: Auch das ist richtig
0: bin ich dabei, dass da das Handwerk wirklich auch auf sich stolz sein kann. Ja.
1: Sehr schön, sagen Wendelin und Eva bei uns im Podcast Handwerk to go. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, bleibt gesund. Uns und auch bis uns bald.
2: Sagen, ja. Gleichfalls. Danke. Danke dass ihr dabei sein durften.
1: Handwerk to go, der Podcast.